1: Gloria a Dios, queridos hermanos y bienvenidos a tu programa, levántate y resplandece que es el Señor el que te habla a través de su palabra y te dice, no estás solo, no estás sola. Hoy el Señor quiere hablarte, quiere hablarte a tu corazón, quiere hablarte en medio de esa circunstancia, de esa dificultad que estás viviendo. Que Estás atravesando en este momento. Mira que el Espíritu Santo quiere restaurar tu familia, restaurar tu vida y hay un tema muy interesante, muy importante que mira se ha preparado con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho amor para ti. Bueno, te damos una muy cordial bienvenida ya que ya está el equipo de intercesión, el equipo de hermanas de esos corazoncitos con oídos que tengo que decírtelo, se han preparado también con mucho amor para ti. Con ayuno, oración, santo rosario y todo, porque ellas saben la importancia de este momento. Ellas saben que se abren las líneas y que es el Espíritu de Dios el que estará tocando esos corazones. Cuando tú sientas en tu corazón ese palpitar, esa inquietud, ese deseo de, de hablar, no te quedes ahí con esa con esa intención. No, 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 no. Toma el teléfono y llámanos al 1800. 7 0 1 0 701 7 3 1 800 7 0 estamos aquí para ti 1 800 7 0 hagamos juntos este programa y bueno también
2: ya está ahí nuestra querida hermana rina bienvenida rina Gracias, hermana Noemí. Muy muy gozosa porque el Señor en esta tarde también a mí me hace el llamado de venir acá y poder disfrutar de esta gran hora de gran bendición para este pueblo. Y también aquí puedo ver a
1: mi querida hija aquí a través de, del video. Bienvenida Londra. Gracias por estar ahí en los controles. Y bueno, ¿qué les parece sí si iniciamos orando, reina? Amén.
2: Vamos a sí. hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo te invito ahí donde estás, cierra tus ojos si te es posible por un instante, porque sabemos cuál importante es tomar este momento para darle ese clamor al Espíritu Santo de Dios que, que quiere entrar en nuestros corazones, que ha estado todo el día tal vez ahí tocando tu puerta y y tal vez has tenido un día muy difícil un día lleno de obstáculos pero en esta tarde yo te pido que si tienes este instante de, de cerrar tus ojos de traer a tu mente el rostro de Jesús que lo traigas que si te es posible empieza ahí a respirar profundo y empieza ahí a abrir tus labios y a decirle ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo de Dios ven dulce huésped de mi alma te necesito en esta tarde necesito de tu presencia ahí está contigo gracias Padre Celestial te damos en esta tarde porque es tu misericordia la que en esta tarde nos reúne como un pueblo en un solo espíritu y venimos a ti clamando piedad y misericordia para este pueblo para cada una de nuestras familias cada persona Señor Jesús que en estos momentos está necesitada de ti tú que conoces cada corazón cada detalle que hay en nosotros cada prueba que hemos tenido que sobrellevar te pido para que toques cada persona que está escuchando en estos momentos o que lo vaya a escuchar en algún futuro Pedimos también tu intercesión poderosa, Madre Santa, para este programa, para cada familia, para cada persona que está escuchando. A donde quiera que llegue este programa, Mamita María, yo te pido que, que intercedas por las necesidades de cada uno de nosotros. Yo te invito ahí donde estás, que le des gracias, que le des gracias a Dios por este momento. Gracias a Dios por el don de la vida, por el don del amor, por su gracia, dale gracias, dale gracias. Besamos tus pies Jesús, alabado seas por siempre Padre, bendito y alabado seas. Todo lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, amén.
1: Ya se acerca, se acerca este fin de semana 26 y 27 de junio, este gran día, gran fin de semana de encuentro. Rina, compártenos más.
2: Sí, claro que sí. Bueno, el, el congreso se tiene por nombre San José Pilar de las Familias y Terror de los Demonios intercede en nuestros hogares. Ese es el congreso que se llevará a cabo el 26 de junio solo para mujeres en el Centro de Convenciones de Mesquite y el Congreso de Hombres será el 27 de junio, domingo, y empezarán los dos eventos a las 8 de la mañana. Entonces, para que ahí, ¿verdad?, hagas presente. Estamos... Eh, Buscando esta sanación de nuestras familias, ahí vamos a estar esperándolos. Los boletos ya están disponibles en todas las tiendas católicas del área de Dallas-Fort En Parroquial, Santa Faustina, Shalom, Sagrado Corazón, en Don Cuco, también ahí los va a tener. En nuestra página de Facebook está el enlace para los que puedan comprar su tarjeta de, con su tarjeta de débito o crédito. O si nos quieren llamar, te voy a dar el número para que ahí lo apuntes, ¿ok? Es el 214-214. 653 cincuenta y tres quince quince dos catorce seis y te ayudamos a procesar tu compra por teléfono. También en este en esta hora que sabemos que es de gran bendición se están regalando dos boletos. El detalle aquí es que vas a tener que hablar y dejar tu nombre y tu número de celular. Vas a dejar un mensaje con esta información. Voy a darte el número para que lo apuntes también ahí para estos dos boletos. Las primeras dos llamadas se van a llevar estos dos boletos. Es el 972-892-3386. 972-892-3386. 3386. Entonces, pues llámanos para que si eres de las de la primera o la segunda llamada, este boleto es para ti.
1: Gracias, Rina. Y bueno, eh, me comentaba Londra en un mensajito en esta mañana muy emocionada. Dice, mamá, estamos recibiendo ya muchas llamadas de gente que ya está comprando su boleto. Eso es grandioso porque ya estamos a cuántos días para el evento y ya hay una buena cantidad de boletos comprados. Quiere decir que, que ya está esa comunidad, es, nuestros hermanos con ese deseo de recibir esas bendiciones, de convivir como comunidad y eso es grandioso. Miren, yo estoy convencida que hay bendiciones, eh, curaciones, hay restauración que no se recibe si no es en una oración en comunidad. Está la oración personal y ahí recibimos mucho, ¿verdad? Obviamente no hay como la oración personal también, pero la oración en comunidad tiene mucho poder. Así es de que ya vamos caminando para allá. Me comentaba Londra que una familia de Dodge City, Kansas también que ya está comprando sus boletos, más bien ya los compró. Y están ya también ansiosos por llegar a Dallas a vivir ese gran día de encuentro. Y bueno, vamos a pasar al tema. ¿eh? Y esperamos también su participación y a los que están allí en Facebook también. ¿eh? Bueno, miren, hoy queremos hablar de lo que es el pecado de la ira. Este pecado que muchas veces está como oculto. Como que no lo reconocemos, no lo identificamos eh, y lo justificamos también cuando surge nosotros, cuando aflora y bueno, pues así es mi carácter y, y bueno, esa persona mira bien que se lo merecía y bueno, me dijo tal cosa o pasó tal circunstancia y pues bueno, así, así le tenía que llegar, ¿no? entonces ¿Cuánto daño hacemos a los que están a nuestro alrededor, a nosotros mismos? ¿Cuánto lastimamos y a gente que ni siquiera conocemos? Entonces, le quitamos el gozo a los demás y no nos está ayudando para nada en nuestra santidad o en nuestro camino al cielo. Y no es nada fácil convivir con una persona iracunda, ¿verdad?, no es nada fácil haber tenido a un papá neurótico. No es nada fácil tener a una compañera o un compañero de trabajo que, que también tiene esos arranques de ira. Pero bueno, vamos a dar también unas soluciones para cómo controlar y cómo para que ese pecado vaya perdiendo fuerza. ¿Es posible? Sí es posible. Es posible. Y miren que yo conozco personas que... Que venían con este, con este pecado tan fuerte y que ya después de que explotaban en la ira y decían palabras que no querían haber dicho o haber golpeado paredes o cosas así. El ir caminando con Cristo, la vida de sacramental va quitándole fuerza a este pecado. Bueno, entonces... Nos dicen por ahí que el manejo de la ira definitivamente es un tema importante. Y los consejeros católicos cristianos reportan, fíjense nada más, que el 50% de la gente que acude para consejería tiene problemas con el manejo de su ira. Todos luchamos en diferentes grados, pero todos con este pecado de la ira. Afortunadamente, mis hermanos, la palabra de Dios... Contiene principios sobre cómo manejar la ira de una manera piadosa, una manera sabia y cómo vencer la ira pecaminosa. ¿Es posible? Sí es posible, con la ayuda de Dios. La ira, fíjense que no siempre es pecado. Hay un tipo de ira que la Biblia aprueba, a menudo llamada justa indignación. Bíblicamente, la ira es una emoción dada por Dios con la intención de ayudarnos a resolver problemas. El enojo es normal y natural. Dicen, por ahí nacemos sabiendo cómo rabiar, es decir, está en todos. Pero mencionábamos en niveles, en diferentes niveles, en cada uno de nosotros. Pero, ¿qué les parece si vamos a empezar por evaluarnos cómo estamos cada uno de nosotros con este pecado capital de la ira. ¿Cuándo es que aflora en mí este pecado? ¿Cuándo? Pues fíjense nada más este pequeño detalle. Cuando yo no acepto lo que me pasa en mi diario vivir. Cuando no sé aceptar lo que es la voluntad de Dios para mí, en tal o cual circunstancia que está saliendo contraria a lo que yo esperaba o como yo quería y me molesto y me desquito Híjole, vamos a hacer aquí un énfasis bien grande vamos a ir explicando estas dos palabras me molesto y me desquito tiene que mucho que ver también con la falta de paciencia que es una virtud y es por esta razón que es muy importante fíjense bien entregar el día desde la mañana al Señor, porque estamos diciendo que hay que aceptar lo que nos pase durante el día, la voluntad de Dios, ¿Cómo yo puedo ver la voluntad de Dios durante el día. Y muchas veces pensamos pues así en nuestra Madre María Santísima, ¿no? Cuando está ahí el Arcángel Gabriel y ella le dice, hagas en mí según tu palabra. Y así como que, ay Señor, pues yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cómo sé cuándo es hacer tu voluntad? Nos preguntamos y pensamos así como que en grandes decisiones o en cosas así como que muy majestuosas, pero no le estamos dando la importancia a hacer. La voluntad de Dios en esos pequeños detalles del diario vivir, en esas cosas que salen completamente contrarias a lo que yo esperaba y ahí es donde aflora la ira, ¿sí? Bueno, entonces... Si nosotros ofrecemos nuestro día al Señor desde la mañana, Señor, yo te ofrezco mi día, sé tú mi guía, sé tú mi luz, eh, aquí está hoy, Señor, hagas en mí según tu palabra, entonces ahí yo ya voy a ir entendiendo que cuando surjan esos detalles, ¿qué dije desde la mañana? Hágase en mí, Señor, según tu palabra. Cuando hubo esa persona que no me está dando las mejores contestaciones que yo esperaba, y ya no empiezo yo a juzgarla. Y mira cómo me está hablando, y me, mira, no, yo no me merezco ese trato, pero qué le pasa. Y ahí, en lugar de que aflore la ira, pues como yo se lo ofrecí al Señor, entonces yo qué voy a pensar, Señor, ¿qué debo de aprender en esta situación que se me está presentando? ¿Qué debo de aprender yo en estas actitudes que está teniendo esta persona? ¿Será que debo de crecer más en la humildad, en la paciencia, en la comprensión? ¿Verdad? Bueno, entonces decíamos dos palabras. Me molesto y me desquito. Con alguien más y aquí es donde se mete el maligno. Y es muchas veces donde nosotros estamos un poquito dormidos... Dijeran por ahí, estábamos, estábamos un poquito dormidos, porque ya después de este tema, mis queridos hermanos, que es el Espíritu Santo, el que está trayéndote dirección a ti, luz, a ti, papá, que llegas muchas veces a tu, a tu casa después del trabajo, frustrado, porque no has sabido aceptar la voluntad de Dios, lo que te está pasando, llegas con esa ira que estuviste recibiendo y la descargas con tus hijos. La descargas con tu esposa, o por el contrario, una mamá frustrada en una casa, recibiendo esa ira. Y ahorita vamos a ver cómo va creciendo ese pecado sutil que no nos damos cuenta. Y entonces decimos, ay, no, pero es que yo estoy aquí todo el día metida en esta casa y con estos niños, y mira, y, y que mi esposo y que no me ayuda. Pero vamos a ir descubriendo cómo lograr esas soluciones a este tipo de problemas, ¿sí? Bueno, entonces, miren, hace ya como 10 años yo escuché en un testimonio de la doctora Polo donde el Señor le mostró a ella un, cómo es una situación de ira, cómo crece así chiquita y se va haciendo como una bola de nieve y dónde termina. Eh, hace unos días lo estaba platicando con una hermana en Cristo, también ella me, me recordaba de esto y le digo, sí, ya lo había escuchado yo. ¿Cuál es el ejemplo? que ha dado el Señor ya a varias personas como en, un, en una manera de que nosotros podamos entender la magnitud de algo que es tan sutil tan escondido para que vayamos entendiendo la magnitud y la seriedad del problema miren resulta como ejemplo alguien que está en la fila del banco y hay mucha gente y muy poco personal y ya estamos ahí con la impaciencia Ay, no, y tantas cosas que tengo yo que hacer en este día. Y mira, nada más no hay suficiente gente aquí. No, pero ahorita que llegue yo con la cajera, no, me va a escuchar, no. Y yo que tenía pensado ir a la Santa Misa, ya no me va a alcanzar el tiempo. Ya tengo aquí como 40 minutos esperando y tengo que hacer esta transacción y ya no me puedo ir de aquí. Eh, y yo que pensaba ir a la confesión. O yo que tenía tal cosa por hacer tan importante, ¿no? Y a consecuencia de esto, pues ya no me está saliendo mi plan como yo esperaba, como yo quería. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? ¿O qué pasa conmigo si yo logro tomar, caer en esa trampa? Y que ya está ahí el enemigo de mi alma al acecho, al acecho. Porque anda como el león rugiente buscando a quien devorar al acecho. ¿Y qué pasa que llego yo con la cajera? Y le empiezo a decir unas que otras cositas, ¿verdad? Y mira, y pues, oye, ¿qué está pasando? Y bueno, ¿y cómo? ¿y por qué? Y bueno, pues rápido, porque ya es muy tarde. Y a ver si me ayudas con esto. Entonces, ¿qué pasó? Aquí en este ejemplo que escuchaba yo en este tema, dice que, ¿cuál es el problema con esto? Es que una de las formas más inofensivas para que el maligno entre es cuando yo voy y me desquito y le aviento la pelotita. Le aviento el mal, que es así de chiquita a la cajera, porque me enojé. Y ahí no estoy creciendo en la virtud de la paciencia ni de la comprensión para nada, ¿verdad? Entonces, porque la ira, fíjense nada más, la ira es un demonio. La ira es un mal espíritu que se va alimentando conforme yo voy cediendo y no he tenido la facultad, no he tenido la humildad de parar. Entonces es un demonio que entra y trata de que nosotros dañemos nuestro amor al prójimo. Y que nos hablaba hoy en, en el Evangelio, no sé si fue hoy, no recuerdo ayer, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues quiere que dañemos nuestro amor al prójimo lo más que podamos en el menor tiempo posible. Llego con la cajera, le tiro mi frustración, la pelotita, el pecado y la voy a poner mal. ¿Verdad? Ese es el objetivo del pecado, poner mal mal a esa persona y ella se la va a pasar a alguien más. Ya le cayó ahí el pecado. Eh, recuerdo cuando eh, andábamos en unas misiones hace varios años y que se daba el, el retiro de vida en el espíritu, este predicador daba este ejemplo, ¿no? Él hacía como una mezcla de tierra y agua, pues se formaba el lodo, entonces decía, así es el pecado. Así es el pecado, y agarraba el lodo y decía, embárratelo, y, y así, ¿no? Y, y embárraselo al que está al lado, y embárraselo al que está al lado. Así es el pecado, lo vamos embarrando, lo vamos embarrando. Entonces dice, el pecado, y la voy a poner mal, y ella se la va a pasar a alguien más. Esa pelotita, ese pecado, ese lodo, ella se lo va a embarrar a alguien más. Y se va haciendo más grande y luego el chofer se lo tira al ciclista, por ejemplo. Ay, ah, ya se le atravesó el ciclista y el chofer grita. Y uno dice, ay, mira, pero qué falta de paciencia de este hombre. Nomás porque ahí se le atravesó un poquito el pobre ciclista. Pero es que nosotros, alguien más, de alguna manera, cooperó para que eso sucediera. Ahora sí que no con un granito de arena, sino con un granito de ira. Con algo tan sutil, tan insignificante y la pelota se va haciendo más grande y más grande hasta que llega a alguien que ya estaba muy molesto. ¿Cuántas veces también mi, mi esposo me decía mucho antes ¿no? que no le anduviera yo pitando al, al carro de enfrente? Me decía antes, nunca andes haciendo eso porque si va alguien ya molesto y puede llevar una pistola y se si han dado casos, esa persona puede llegar y dispararte, ¿no? Entonces sí, cuánto también, cuánto mal ahí no ponemos de malas o alguien más me pone a mí, me avienta esa ira porque ya sea que me atravesé sin querer o alguien más se atravesó y digo ya pasó, ¿qué tanto eran? Eran segundos, pero ¿cuántas veces no nos han dicho palabras antisonantes o cuántas veces estamos con, el, con pitando ahí, verdad? Entonces todo eso tipo de situaciones, como decimos, es un granito de ira, no de arena. De ira, entonces la pelota se va haciendo más grande hasta que llega alguien que ya estaba muy molesto, con poca paciencia y después venimos viendo en el noticiero que alguien mató a alguien y ahí y ahí nos preguntamos si yo qué tengo que ver con eso, pues sí tuvimos mucho que ver con eso, verdad, porque no tuvimos un buen manejo, un buen manejo, un buen dominio. Y así actúa el mal, así de sutil, que uno cree que no está haciendo nada. Y la palabra es bien clara cuando nos dice, hasta el que haya dicho imbécil a su hermano, tendrá que dar cuentas por ello. El que haya insultado a su hermano, tendrá que dar cuentas por ello en el tribunal. Y aquí también aplicamos, ¿no? Cuántas veces en nuestro trabajo, que es donde pasamos también muchas horas al día, ¿no? que convivimos con, bueno, con, con el jefe, la jefa y muchas veces pues estas personas con autoridad también que les salió algo que no estaba planeado, les cancelaron alguna orden o, o algo no salió como estaban planeado y qué pasó que se levantó en ira y en lugar de aceptar la voluntad de Dios de controlarse de hacer varios pasos que vamos a dar a continuación no ¿qué pasó? viene y se desquita con la primera persona que se encontró ¿cuánto daño ahí genera? y esa persona ya se puso triste esa persona ya lloró y luego va esa persona y se desquita con alguien más y entonces vamos a hablar aquí también vamos a ver como esas formas? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿y qué pasa cuando decimos o pensamos? Mmm, pero le voy a decir sus verdades porque no es justo. ¿Verdad? Que cuando estamos así airados, ¿verdad? Que sí, que sí decimos eso o pensamos eso. ¿Será bueno o será malo? Definitivamente es bueno. Es saludable y es necesario, pero no desde la ira, sino hablarlo desde el amor. Y vamos a dar aquí varios pasos que estuve escuchando un tema muy interesante de la hermana Glenda y da unos puntos buenísimos, pero antes me gustaría escuchar a
2: mi hermana Rina. Adelante, Rina. Sí, hermana Noemí, mira, pues más que todo lo que me viene a la mente es que nos puede pasar a todos, verdad. No estamos exentos. Eh, quisiéramos, verdad, que no nos volviera a pasar, porque realmente este es un sentimiento muy, muy fuerte, verdad. En ese momento que se está pasando la ira es algo fuertísimo. De hecho a mí me pasó hace hace poco tiempo y realmente, verdad, pensaba que ya podía controlar un, un poco mejor mi mi ira que antes era era un gran, gran defecto, pecado mío este ese temperamento verdad que que Dios ha, yo sé que ha transformado verdad y que sigue sigue trabajando en mí pero realmente este se dieron las cosas verdad había tenido un día muy muy cansado y mira que pues llegué al momento de de ya ya casi irme del trabajo y me piden que me quede un poco más treinta minutos bueno pues esos treinta minutos realmente cambiaron el resto de mi tarde eh, ...hicieron que me molestara en ese momento que me que empezaron a, a pedirme que me quedaras, ...me crucé los brazos y, y y desde ese instante empecé a sentir que algo no iba bien... ...que algo no iba bien dentro de mí, ¿verdad? En cualquier otro día tal vez si me hubieran preguntado o me hubiera yo quedado sin problema... ...pero ya había tenido un día un poquito largo con varios obstáculos en el en el trabajo... Y bueno, pues eso aumentó en mí, ¿verdad?, esta frustración en ese querer controlar mi tiempo, en ese querer controlar, ¿verdad?, todo lo que yo hago que tiene que estar este, de alguna manera u otra, ¿verdad?, quererlo totalmente calculado. Y bueno, pues esos 30 minutos causaron que, que yo llegara tarde a ciertos lugares y aparte de eso que no que no cenara hasta las 10 de la noche, cuando llego a mi casa me encuentro con una situación eh, para mí desagradable y, y ¿qué pasa? Que, que vuelve a mí esa persona de hace, de hace siete años. Que realmente hasta me molesté mucho por lo mismo, porque dije, ¿cómo voy a yo llegar a, extre a este extremo otra vez? Pensé que ya la tenía hecha, ¿no? pensé que ya eso no volvería a mí, ¿verdad? Pero sí fue un arranque, una, un arrebato muy feo en mí, eh, cual tuve que prostrarme en mi cama, pedirle perdón a Dios, porque realmente sentía demasiada ira en mi, en mi corazón al punto de llorar. Y. Y realmente no tuve más que, que dejarlo en manos de Dios, ¿verdad? Y, y pedirle perdón porque realmente fallé, ¿verdad? En ese momento que yo me pienso autosuficiente, en ese momento que yo siento que, que estoy en control de lo que pasa alrededor mío, que estoy en control de lo que van a pedir de mí en mi trabajo, que pienso que, que estoy en control, ¿verdad?, de, de cada instante de mi vida y, y realmente reacciono y reconozco que el único que está en control es Dios. Es ahí donde una vez más, ¿verdad?, ya postrada me doy cuenta que, que el que tiene control de mi tiempo, el control de mi vida, el control de, de, mis, de, todo, de lo, todo lo que pasa alrededor mío es el Señor. Y realmente tomó, ¿verdad?, ese momento de frustración, de ira, de, de llanto, de todas esas emociones, de todo ese día para una vez más, ¿verdad? Reconocerlo, que no soy, que no estoy en control de todo.
1: Amén. Fíjense que hablando de, de ir entendiendo esto más de la voluntad de Dios, de aceptar lo que nos pasa en nuestro diario vivir, esos pequeños detalles que nos están llevando a la santidad, que nos están llevando al cielo, eh, también eh, ayer en la tarde... Yo me confundí y yo pensaba que el día de hoy le tocaba el tema a Saulo Hidalgo, que por cierto le toca la semana pasada, va a estar con nosotros, ¿eh? para que estén muy atentos ahí al pendiente del programa, la próxima semana Saulo Hidalgo con nosotros. Y resulta que ayer pues me doy cuenta de que me tocaba a mí el tema, <risa> en la tarde noche, ¿verdad Rina? Entonces ya hablando con Rina y bueno pensando en qué hablaríamos. Y y siempre, y ya cuando yo empecé a escuchar, bueno, yo cuando venía de Camino de Dallas para acá, para Kansas, venía escuchando un tema que me compartieron. Y, y daban este ejemplo y me llegó muchísimo, muchísimo. Entonces, llegamos a la conclusión de hablar hablar de este tema, ¿no? Y siempre que preparamos un tema, Reina, pues también siempre hay una bendición para nosotros de parte del Señor. Siempre, siempre. ¿Y cuáles fueron las luces que llegaron para mí? Eh, una, ya um, al momento de estar imprimiendo ya lo que pues lo que me gustaría como lo que estoy compartiendo con ustedes y, y llegó mucho un recuerdo de cuando yo era niña fíjense cómo es el Señor de hermoso y de precioso y yo le pido al Señor que en este momento también ministre tu vida que también el Espíritu Santo descienda ahí con su santa unción sobre ti sobre toda persona que fue víctima de alguna manera de una persona eh, neurótica en su, ya sea en su niñez, ya sea en una etapa de noviazgo, ya sea en una etapa de matrimonio o tal vez lo estás viviendo en este momento. Mi papá, los recuerdos que yo tengo, bueno y digo mi papá ya es una persona también que conoce a Cristo y es una persona bella, hermosa, que es uno de mis más grandes ejemplos y motivaciones a seguir en su amor a Cristo que es un deleite para mí verlo en las mañanas, ahora que fui para México de vacaciones, verlo todos los días, a las seis de la mañana, ahí postrado, rezando el Santo Rosario. Entonces, es un es un hombre que ama a Cristo. Pero antes de conocer del Señor, pues yo mis recuerdos eran de un papá muy neurótico. Muy, 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 muy neurótico. Y cuando ya estaba yo por estar escribiendo esto, venían esos recuerdos a, a mí, de cuando vivíamos en Torreón, y, y pues empecé a llorar y a llorar y a llorar y yo sé que era el Señor que me estaba sanando. Yo sé que era el Señor el que estaba trayendo esa bendición para mí y yo me dejé sanar por él. Yo le pedí que siguiera entrando, que siguiera restaurando esos momentos y así visualicé esos momentos en que me sentía asustada por esos eh, gritos, ese, esas malas palabras, esa falta de, de tolerancia. Y así contemplé a Cristo, fue la imagen que me trajo el Señor, pero cuando me veía ah, con temor, pero ya después veía en mi mente a Cristo, ¿no? Ya esas situaciones, pero con el Señor. Y llegó un momento en que llegué a ver a mi papá muy feliz conmigo, y cómo me abrazaba, y cómo me, me decía muchas cosas muy buenas, muy positivas, y, y fue muy hermoso, y Cristo puede hacerlo, Cristo está ganoso, ansioso por restaurar nuestras vidas en el momento en que menos lo esperamos. Así es de que también esta bendición es para ti, para ti, para ti. Y fíjense que otra otra situación que también, y yo creo que el Señor nos da la oportunidad de reparar. Definitivamente el Señor nos da la oportunidad de reparar. Y hay este texto bíblico donde dice que, eh, por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas, y si el Espíritu Santo en este momento te está recordando que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar y vete, y vete, córrele. Antes hacer las paces con tu hermano, después vuelve y presenta tu ofrenda. Otra cosa que venía a mí también en el momento de estar preparando este tema, y es una oportunidad para mí lo veo así para reparar esa falta es también eh, hace yo creo que alrededor de un año tuve estábamos preparando eh, en un equipo de colaboración eh, y esta persona eh, una hermana tuvo unas unas actitudes para mí que no me gustaron no me gustaron y que es lo que estamos diciendo el orgullo el no saber aceptar con humildad cuando nos sentimos humillados que realmente es una bendición aceptarla y así me sentía, ¿no? O sea, sentía muchos sentimientos y me estaba molestando. Y, y yo sentí que no debí de haber hecho lo que hice. Yo le hice una corrección enfrente de las demás y eso me hizo sentir muy mal. Muy mal porque, pero lo dejé pasar, ¿no? Ya pasó, ya pasó. Pero no... No, porque ya después me di cuenta que esta hermana estaba en un momento de vulnerabilidad, sus emociones no estaban bien en ese momento, su área matrimonial no estaba nada bien. Y bueno, yo creo que esa va a ser mi tarea. Bueno, pero queremos también escuchar de ustedes, ¿verdad, Rina?
2: Amén, sí, 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 hay que escucharlos, cómo ustedes, ¿verdad?, más que todo, también pueden dar esta esperanza a los demás de que el Señor cómo ha cambiado sus vidas, ¿verdad?, cómo ha cambiado ese temperamento colérico en un temperamento más, ¿verdad?, más sanguíneo, un temperamento tal vez más calmado, ¿verdad?, y cómo el Señor calma esas pasiones en nuestras vidas.
1: Y que muchos santos, Tenían temperamentos muy coléricos, así. Mi Alondra me, cuando regresó de las misiones, ella me daba varios ejemplos, ¿no? De lo, hablando de los temperamentos y de los santos. Y no recuerdo qué santo me hablaba Alondra que, que no se habían dado cuenta que tan colérico era hasta que ya había fallecido. No recuerdo cómo va esa historia porque eh, ya se dieron cuenta de que qué Alondra,
2: de que tenía, piedras. que tenía piedras. Se aguantaba el enojo, entonces se le hacían piedras.
1: Exacto. Bueno, pues ahora queremos dar unos eh, unos tips para, no, para aprender y saber cómo expresar desde el amor. Es cuando alguien nos hirió, cuando alguien nos ofendió, cuando traemos esas emociones y que decimos, pues mejor me lo aguanto. ¿Será saludable o no? Pues muchas veces el Señor tal vez te va a pedir que lo trabajes, que lo trabajes en oración. Pero también ahorita que se nos está hablando tanto del saber expresar, del saber comunicar. Y bueno, ya pueden llamarnos. ¿eh? Voy a estar dando unos, unos pasos aquí que menciona la eh, hermana Glenda en un video que tiene muy, muy bueno. Eh, voy a estar dando unos pasos y mientras para que ya se vayan animando a compartirnos su experiencia o su petición de oración. Como bien lo mencionó Rina, cómo tú has ido dominando, cómo has visto que ha ido perdiendo fuerza ese pecado de la ira que antes ocasionaba tanto daño a tu alrededor y como dicen, después te daba la cruda moral, ¿no? Ya no sabías ni cómo, ya ni ya no sabías ni cómo eh, dar la cara a los que estaban a tu alrededor, pero ya te había ganado. Pues ese, aquí decía en el tema ese demonio, ¿verdad? O sea, hay que tener mucho cuidado. Y claro, también son emociones de nosotros. También no hay que verlo así como, ¿verdad? También son emociones, pero hay que ver donde ya, ya caemos en el pecado. Bueno, entonces aquí nos da unos ejemplos. La hermana Glenda dice, ¿Cómo saber expresar, por ejemplo, como cuando tu amigo siempre llega tarde a la reunión? Ay, ay, ay. O cuando el esposo deja la ropa tirada. Por ahí alguien decía, una, una hermana en Cristo, ¿no? Eso de que dejan los calcetines ahí tirados en la sala, eso nunca se les corrige. ¿Será cierto o no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que sí se corrige? Sí. Y entonces, eh, o cuando los vecinos que están con la música muy alta no te dejan dormir, y, y, o cuando el jefe que te ha dado más trabajo, más a ti que a los demás, ¿no? Y Bueno, y queremos decirles como con ira. Pero por no, o aquí viene la otra, eh o por no ocasionar un problema no decimos nada y nos guardamos ese disgusto que al final termina entristeciéndote y enfadándote y enfermándote más por actuar de modo sumiso. Entonces es muy importante distinguir aquí, ¿no? Por eso también nos dice la escritura que si tienes algo en contra de tu hermano, pues veías las paces, rápido, rápido, verdad. Habla con él a solas, nos dice la palabra. Bueno, entonces, si sí tienes derecho a expresar tu molestia, pero de una forma correcta que no sea destructiva. Y Jesús, nuestro Señor, se permitió vivir emociones de enfado. Claro que sí, el Evangelio nos lo muestra expresando disgusto cuando le dijo a Pedro, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Cuando le dijo, apártate de mí, porque tú no estás hablando como Dios, sino como los hombres. O sea, le expresó, ¿verdad? Le dijo, pero desde el amor. Y entonces, eh, algunas recomendaciones que aquí seguimos viendo es, cuando vayas a hablar con la persona, sé claro, sé clara. Examina primero qué ha hecho o dicho la otra persona. ...dile cuál es la conducta del problema... ...a veces como que le damos muchas vueltas... ...o tendemos a, a, a... decir, a juzgarlo... ...a decirle, a insultarlo... ...no, aquí en este primer paso es... ...decirle... ...cuál es la conducta del problema... Sé claro... ...y cuando... ...por ejemplo... ...cuando tú dejas la ropa tirada... ...por cualquier sitio... ...o cuando llegas muy tarde a casa... ...después del trabajo... Cuando tú me gritas, entonces ahí estás expresando claramente cuál es el problema por el cual te genera a ti ese enfado, esa molestia. Número tres dice, expresa tus pensamientos y sentimientos de cómo te hiere. Ejemplo, cuando llegas muy tarde a casa, si ese es el problema, me siento no valorada por ti. Ahí estás expresando cómo te sientes. Me siento no valorada por ti. Y aquí no estás juzgando la conducta de la otra persona, ¿verdad? No, no lo estás juzgando. Aquí estás expresando cómo te hace sentir. Y por eso pues la Escritura nos dice que no juzguen y no serán juzgados. Estar expresando realmente cómo te hace sentir tal o cual cosa, Hablaba también con una, una hermana en Cristo que tiene una amiga y dice que su mayor problema en su matrimonio era, antes de la pandemia, era pues que el esposo llegaba ya hasta las 10, 11 de la noche y ella con sus tres niños y eso le ocasionaba ella una gran ira y se desquitaba con los niños. Y ahora con la pandemia, pues el esposo tuvo que trabajar en casa. Entonces ya se solucionó ese problema que no, que no había manera, pero el Señor vino a traer un arreglo ahí a esta familia. Bueno, entonces eh, tenemos el cuarto paso dice especifica claramente el cambio que te gustaría que hiciera la persona. Uno o dos, ¿eh? no vayamos ahí, ahí no y también esto, eh, y uno o dos, no, uno o dos cambios y dice, pero no renuncies apóyalo o apóyala y ayuda para que los cambios se den por eso la palabra nos enseña que si tienes bueno eso ya lo habíamos dicho la, la cita bíblica que si tienes algo en contra de tu hermano háblalo con él a solas número 5 señala las consecuencias positivas que sucederán si esa persona cambia su actitud señala las consecuencias positivas ¿Qué sucederán si esa persona cambia su actitud? Ejemplo, si ya no me gritas en frente de las personas, que eso me ocasiona sentirme con mucha ira, me hace sentir muy mal, yo seré mucho más cariñosa contigo. Yo tendré otra actitud muy diferente contigo. Otro ejemplo, si pones tu ropa sucia en el cesto de la ropa, yo tendré más tiempo para ti, ¿verdad?, son ejemplos claros y soluciones buenas que estamos dando. Número 6 decir las consecuencias negativas también. Y aquí pues cuántas consecuencias negativas podríamos estar nosotros mismos ahí sacando en conclusión en actitudes que nosotros hemos tenido o estamos teniendo o alguien más. Sí, Rina, te escuchamos.
2: Bueno, quisiera dar el número, hermanita Noemí, sí, para claro. las personas que a lo mejor no quieren compartir parte de su testimonio, pero igual quieren compartir alguna necesidad de oración, uh -huh. alguna petición, ¿verdad? Porque realmente pues sabemos que hay mucha, mucha necesidad, es el 1800 701 0373 1 800 701 -0373. y también pues podemos eh, dar alguna de las peticiones para los que nos están escuchando, estas peticiones vienen de parte de Facebook de nuestros hermanos que, que nos están ahí viendo y escuchando dice Felipa Rodríguez dice, pide oración por Lizzi Alonso Martínez para que el Señor sane su corazón de tanto resentimiento Dios escucha nuestra oración
1: Miren aquí, María Muñoz nos dice, hermanas, pido de sus oraciones por mi matrimonio. Mi esposo tiene una ira, egoísmo, enojo y rencor. Le pido a Dios le cambie ese corazón. Yo estoy muy herida y mis hijos. Gracias, hermanas. Bendiciones.
2: Amén. Déjame ver. Dice Francisco González, pido oración por mi esposa Gabriela, que hoy recibió su quimioterapia y tiene mucho dolor. Claro que sí, hermano. Cuenta con nuestras oraciones para tu esposa Gabriela, que confiamos está en manos de Dios.
1: Silvana Leopardi dice, desde Argentina nos manda saludos. Muy bien, saludos hasta Argentina también. Y nuestra hermana María Salas dice, bendiciones hermanita. les pido de sus oraciones por mi amiga Rocío Diego, por un tumor que tiene en su cabeza. Gracias, Dios les bendiga. Bueno, también para todos los que están escuchando, por favor, tengamos a estas personas mencionadas en sus oraciones.
2: Amén. Sí, Rina. Bueno, pues algo que yo quería compartir de cómo eh, yo, pues más que todo le pido al Señor, ¿verdad?, por medio del ayuno, eh, me ayuda muchísimo a, a calmar estas, esta, estas pasiones, estas emociones en mí, ¿verdad?, el ayuno como como ayuda para realmente traer esa paz y, y es algo que, que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Tanto en este pecado de la ira que, que yo sé que antes estaba muy marcado en mí, eh, en querer controlar todo, en querer estar siempre, ¿verdad? Eh, yo en control. En, a mí me, personalmente me ha ayudado, aparte de la oración, ¿verdad? Y la Eucaristía es algo que el ayuno a mí reconozco que, que me ayuda a, a realmente a traer esa paz. Entonces pues los invito a que que si se dan la oportunidad que si tienen este este problema, se podría decir este, este problema muy arrasgado que, que se den una oportunidad en el ayuno y que que verán cómo el Señor empieza a transformar también sus vidas.
1: Así es, miren otra eh, pues solución a este problema, decía la hermana Glenda, es que ella en una ocasión en su comunidad tenía un gran conflicto no con una de sus hermanas de comunidad y precisamente porque ella dice que se sentía como muy juzgada por la hermana y decía bueno pero por qué y ella estaba muy molesta y un día dice que pues cómo desecho esta esta ira no estos sentimientos eh, ya, ya estuve en oración con el Señor, ¿qué más puedo hacer? Dice que salió a caminar, y salió a caminar, a caminar, a caminar, y se caminó por dos horas. Y dice, miren, ¿saben cuál fue el fruto? Yo vi cómo eh, conforme iba caminando, primero a a paso más más recio y luego iba meditando, iba pensando y hablando con el Señor tal cual estaban mis emociones sin ocultarlas. Ahora sí como dice el canto, tal como soy Señor. A veces nos queremos presentar ante el Señor así como que si Él no nos conociera tal como somos, ¿verdad? Entonces tal como soy Señor. Y bueno, empezó a hablar, 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 hablar y el Señor también. Pues miren que dio por resultado un hermoso canto. Compuso una alabanza, ¿eh? Hermosa. Bueno, y aquí me dice Alondra que tenemos una llamada. Sí, bienvenida, bienvenido. Estás al aire.
3: Buenas tardes.
1: Sí, bienvenido.
3: Bienvenida, pues, bienvenida. Sí, mire, yo Gracias por hablar. Quiero, uh -huh. Yo Ajá. Yo quiero hacer una oración para mi matrimonio. Claro que sí. Sí.
1: ¿Cuál es la necesidad? Compártenos.
3: Bueno, no es que nada porque tengo muchos problemas con mi esposo. Mi esposo sí. toma mucho. Este, Yo tengo mucha fe en Dios. Lloro mucho, pero... Hay a veces que a mí me gana la ira. Tengo tres hijos. Tengo un niño que se me fue a darme. Y este y a base de eso, como que mi matrimonio, todo cambió. Mi esposo se enfocó más en estar todo mi tome. Tengo otras dos niñas y... Y me esposo, pues, no sé, mucha ira. Muchos gritos. Hay a veces que yo no quiero contestarle, Pero... Como que la ira me gana, o sea, no sé, o sea, hay veces que yo me quiero quedar callada, pero quiero hablar con él, hacerle ver las cosas, que los gritos no son buenos, ni para mí, ni para mis hijas, pero no sé, él está muerto en otro mundo, en otras cosas, este, yo le digo a él que se acerque más a Dios, que le pida mucho a Dios que, que lo ayude, y no sé, a lo mejor si sí trae muchas cosas por dentro que no me puede decir, o por nuestro hijo, porque a él le dolió mucho que se fuera su hijo, y yo le digo a él que no nada más a él le dolió, nos dolió a todos, pero yo siempre le pido a Dios que no me lo suelte de su bendita mano y que le vaya bien a mi hijo, porque esa fue la decisión de mi hijo no de uno y la tenemos que respetar porque mi hijo me dijo yo prefiero irme con tu bendición a que a irme a fui, que tú que ustedes no me apoyen entonces es como todos los hijos crecen tienen que volar y, y pues mi hijo está haciendo lo que a él le gusta y yo siempre oro por mi hijo todos los días oro por él Sí. Yo tengo mucho fe en Dios y yo sé que Dios me escucha, pero hay veces que que doblego, que caigo por, por tanto peso que siento de mi esposo.
1: ¿Y ya cuántos años son con esta situación de alcoholismo con su esposo? ¿O cuánto tiempo? Mm. Ya
3: tiene mucho. Mi esposo tendrá como... Sí tomaba, pero no tan exageradamente como todos los días. Uh -huh. Entonces, sí. Ya tendrá como unos cinco años así cinco años ya en un problema de alcoholismo y sí, yo le digo que, que busque solución porque lo que tiene ella es este pues alcoholismo lo que tiene uh -huh. él. y él sí. lo niega y lo niega es cosa que él no lo acepta y no lo acepta ya sabe cómo son los hombres hay unos hombres que no 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 sí y, y me digo pero hay a veces que yo sola no puedo siento como que yo traigo mucho peso encima, ¿se me entiende? Claro que sí. Bueno, pues también, hermanita,
1: la queremos invitar para el Congreso de Mujeres el 26 de junio, que será una gran oportunidad para que usted vaya y entregue toda esa carga al Señor y va a ver el Señor cómo le va le va a liberar, la va a llenar de gozo, de va a renovar su, su visión. Pero también es importante que... Poner límites, lo que tanto hemos escuchado, límites, porque si no como que malcriamos, malcriamos y a veces confundimos con la oración, con el Señor. Claro, la oración es importante, es clave que el Señor toque y convierta su corazón, pero también a veces ellos como que se aprovechan y vamos a ver también qué límites o qué soluciones podría usted ahí aplicar en su matrimonio. A mí me gustaría mucho pasar su llamada al equipo de hermanas, donde podamos escucharla con más detenimiento y podamos eh, orar por usted. ¿Le parece bien? Sí, me parece perfecto. Perfecto. Bueno, entonces yo creo que ya están pasando la llamada al equipo de hermanas, que va a ver cómo cómo le van a dar una buena solución. Bueno, y tenemos otra llamada. Sí. Bienvenida, bienvenido. Estás al aire. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Soy
4: Fabiola Hernández. Hola, y yo
1: Fabi. Comentario. ¿Cómo estás? Hola, hermosa. Muy bien. Gracias a Dios. Gracias por llamar. ¿eh?
4: Ay, Gracias por escuchar. Este, Un pequeño testimonio que nos pasó. Bueno, en especial a mi esposo. Él tenía un trabajo. Este, Agarró a un contratista y esta persona al principio fue buena persona. Uh -huh. mi, eh, él dice que este es el, es un hermano evangélico y mi esposo empezó a trabajar con él y a los días yo veía a mi esposo frustrado y yo le preguntaba qué pasa, pero no no me contaba todo, me contaba poquito a poquito lo que estaba pasando. Yo creo que la oración tiene mucho poder hasta que un día que estábamos cenando él empezó a platicarnos cómo se sentía frustrado, cómo se sentía con su patrón. Uh -huh. Y este el señor fue muy grosero con mi esposo mmm, y nosotros empezamos a platicar mis hijas y yo con mi esposo empezamos a hablar y le dijimos que pues lo más importante era él, que él tenía que estar bien, porque físicamente, mentalmente y espiritualmente, así le dijimos. Hicimos oración varios días para que el Señor le diera la dirección. ¿Qué tenía que hacer mi esposo? Y este se perdió dinero eh, porque el Señor no le quiso pagar. Um, y yo le decía a mi esposo: Lo más importante es que tú estés bien. Tú sabes que tú estás haciendo tu trabajo correcto, estás dando lo mejor de ti. Si él está frustrado, si él, está, él, él quiere darte todo su estrés, le decía: Tú no eres un camión de basura para recibir basura y entonces pues este dejó el trabajo, eh, fuimos a, a confesarnos para no sentir más coraje ni nada contra esa persona, sino al contrario bendecirlo uh -huh. y nos tocó ir a una feria que estaba aquí en Rono y nos fuimos como familia a la feria, yo veía a mi esposo disfrutar porque le encanta subirse a los Juegos con mis hijas y todo, yo no, y me da miedo. Y él Ajá. sí, él disfrutaba todo, todo lo disfrutaba. Yo lo veía como sonreía con las niñas y todo. Y este, me dice, me ayudó tanto salir en familia. Pude dejar todo lo que yo sentía a, a después de la oración, de, de confesarnos, de entregarle al Señor este problema y a esta persona. Y el salir en familia y disfrutar, le ayudó bastante. Bendito y a, yo digo, gracias, Señor, por. por esa comunicación como pareja sí. como familia porque hasta mis hijas pudieron compartir con él y eso es muy valioso, ¿verdad? la, la comunicación sí. y la oración ¿verdad? Y el, y el ir a entregar a lo mejor ese coraje que se podía convertir después de mira
0: uh -huh, ir a
4: entregárselo uh -huh. al señor y que el, yo le decía, mira amor si el señor está permitiendo esto es para algo y él nos bendecirá económicamente como él quiera pero lo importante Así es que tú estés bien Física, mental y espiritualmente
1: Amén, bueno pues ahí está Este hermoso compartir de Fabi Muchas gracias que con seguridad Ha sido de bendición para muchos que lo escuchamos Gracias Fabi, gracias Rina Gracias, gracias a Dios. querida hija Un fuerte abrazo para todos A los que están ahí en Facebook Compartan este video si te ayudó Y bueno con el favor de Dios nuestro Señor Nos estaremos escuchando y viendo La próxima semana
0: Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás...
4: Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas. divinemercy.edu.
1: ¿Sabías que libros y artículos religiosos El Sagrado Corazón, localizado en el Wagner Bazar, aparte de libros e imágenes religiosas También tienen todo lo necesario para bautizos Primera comunión, confirmación y bodas Incluyendo ropa y accesorios para bailables y matachines Si buscas algo específico